0: Sziasztok! Ez itt a Lélekoldó Beszélgetések, a Lélek fecnik. Rostán Sanéta vagyok, és veletek együtt keresem a válaszokat olyan témákban és kérdésekben, amelyek sokunkat foglalkoztatnak. Bízom benne, hogy mai adásunkban is találsz értékes, inspiráló gondolatokat, és gazdagodsz néhány ötlettel. Lelkünk kis fecnikre írt üzeneteinek megfejtéséhez szeretnék hozzájárulni, annak érdekében, hogy mindannyian együtt, békés és örömteli életet élhessünk. Most társanita vagyok, ezért pedig a lélekoldó beszélgetések, a lélekfecnénk. Korábban elkezdtünk egy témát csillával. Sziasztok! Ez a téma pedig a pánik volt. Ha jól emlékszem, akkor ott hagytuk abban, hogy ma már egy kicsit másképpen vagy ezzel, mint amikor kisgyermekkorodban észlelted először ezeket a jeleket, megtapasztaltad ezeknek a mondjuk így, hogy a pániknak a tüneteit, és hosszú út vezetett odáig, hogy ma már így érzed magad, mi találkoztunk az úton, és beszéltél arról is, hogy nem csak velem találkoztál, hanem rajtam keresztül, mondjuk így, az érzelmeiddel, vagy az érzéseiddel, és amiket már nem így fogalmazta, de számomra úgy tűnt, hogy eltemeltett, elfedett érzések, érzelmek voltak, ezek emlékek amelyeket úgy érezted, hogy túlságosan is nehéz és fájdalmas ezekkel együtt lenni, ezekkel az érzésekkel. És nagyon megtisztelő volt, ahogy megfogalmaztad, hogy, hogy velem, egy, velem együtt ezeket megélni sokkal biztonságosabb volt, vagy ezekkel találkozni, bár, bár nagyon megrendítő is egyúttal, de felszabadító is ugyanakkor. Igen,
1: bár azt hozzá kell tennem, hogy ugye ebben az elnyomásban, elfedésben, elfelejtésben semmi tudatosság nem volt. Tehát, hogy én ezt nem úgy éltem meg, hogy én most valamint két lábbal állok, hogy nehogy kijöjön, hanem úgy éltem meg, hogy nincs ott semmi. Nem. És nem ez, tudom, ez hogy ez egy mi... természet. Igen, hogy miért akarja bárki nekem bebizonyítani, hogy ott van valami, mert ott nincs semmi, én jól vagyok, csak rosszul érzem magam fizikailag. És, és hát ugye, ahogy beszéltük, ugye ezért ez egy hosszabb folyamat volt, bár nem akarok senkit megijeszteni, mert azt gondolom, hogy én egy picit extrém eset vagyok, olyan szempontból, hogy nagyon korán kezdődött, nagyon sokáig tartott, viszonylag későn jutottam el egy olyan terápiára, amiben tényleg ezt, ezeket az érzésekre rá tudok látni. Nyilván ezért valószínűleg nekem a gyógyulási folyamat, vagy a harmonizációs folyamat, mert ez nem betegség, ez inkább egy kibillenése az egyensúlyból. is hosszabb, tehát hogy egy jó két-három év kellett ahhoz, hogy hogy már elkezdtek megjavulni azok a tényezők az életemben, amik uh, jobbá tették, akár uh, az, hogy én mennyire figyelek magamra, mennyire fejezem ki magam, a kapcsolatom az elkezdett átalakulni, ugye a szüleimmel, a környezetemmel, máshogy tekintettem a párkapcsolatra, a saját igényeimre, stb. stb. Tehát már ezek elkezdtek megjelenni, de azért a tünetek tompulása az igen-igen sok idő kellett. Uh, és uh, Viszont ez is bekövetkezett. Tehát most elmondhatom, hogy az elmúlt egy évben volt az első olyan periódusom életemben, hogy nem szedtem semmilyen gyógyszert, és nem pánikoltam, és kaptam levegőt. Ö- a nagyon-nagyon rosszul lépnek nagyon sok ideig megvan az az előnye, hogy az ember már azért is boldog, hogy nincs rosszul. Már semmi extra tényező nem kell hozzá, tehát én könnyes szemekkel vettem a teletüdős levegőket, és már önmagában ez boldog eltett, és akkor éreztem meg azt, hogy hát... Itt tényleg máshol volt a kutya elásva, mint ahogy én gondoltam, vagy a csont, ezt soha nem tudom. <gül> <gül> és... Uh... És és egészen, sokáig egészen jól tartott ez az állapot, és azt gondoltam, hogy most már enyém a világ. Ezt kipipáltuk, megoldottuk, viszonylag hamar túltettem magam rajta, lehet, már mint azon, hogy ez az élet eddig így volt, oké, felejtsük el, most már menjünk előre, és végre élvezzük. És... Hát nem számoltam azzal, hogy egyébként az életben ugyanúgy fognak jönni nehézségek, amik adott esetben engem mondjuk másképp érintenek. Mert vagy kibillentenek. Kibillentenek, Igen. mert hogy én még ugyanúgy azért egy nagyon érzékeny és egy, és hát egy nagyon nehéz időszakon átment, vagy nehéz életúton átment, ilyen szempontból nehéz életúton átment lélek vagyok. És hát elkezdtek jönni olyan események az életembe, amik, amik elkezdtek azért fejtörést okozni, aggódást kelteni, stb.,
0: bocsánat, hogy ezt szabadba vágok, de valószínűleg ez egy olyan hatás, meg egy olyan effektus, az ember azt hiszi, hogy hogy mondtad is, hogy ó, felejtsük el, mint hogyha megerősödött, mint hogyha az ember megerősödött volna, és akkor most már ide nekem van nagy medvéd, bármi jöhet nem. és valószínűleg az első nagyobb széllökésnél az ember mondjuk így, hogy orra bukik vagy, vagy meg, megütti magát és uh, mindennyiunkkal így történik azt hiszem, tehát ez egy természetes kimozdulás, vagy inga effektus, hogy egy, egyik végletből úgymond átmegyünk a másik végletbe, és ha szerencsénk van, és ahogy mondod, a harmonizáció, hogy beállunk középre. Hogy esett ez nálad, vagy hogy történt ez nálad?
1: Igen. Igen úgy gondoltam, hogy legyőzhetetlen vagyok. Tehát, hogyha ezt megoldottam, uh-huh. bár jó sok segítséggel, de sikerült, akkor most már legyőzhetetlen vagyok. Hát, jelentem, nem így van. Lehet, hogy másnál így lesz, nálam nem így történt ahogy elkezdtek halmozódni problémák, gondok, azért éreztem, hogy megint csak, fú, hát itt jött egy ilyen furcsa ijedelem, fú, úgy éreztem, hogy fú, megakad a torkomon valami, és nem tudom lenyelni, és azért megijedek, és aztán nem úgy jön a levegő, de hogy ez már csak így egy -egy napra köszönt vissza, és hát éreztem, hogy hát valószínűleg a jelzőrendszerem az nem változott meg, és hogy ugyanúgy ugye itt egy nagyon más működésmóddal kell élni az életemet, mint eddig, és hát ha lehet, akkor nem visszaépíteni a hagymát, hanem azon melegében máshogy hozzáállni a dolgokhoz. És, és hát ugye a szerencse az az, hogy most már tényleg nem a fizikai oldalon keresem a megoldást, hanem sokkal, mivel sokkal jobban hozzáférek az érzéseimhez, azért jobban látom, hogy, 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 hogy mi, mihez kell hozzá nyúlni, vagy hol van a probléma. Még mindig nem olyan jól mert hogy ugye nem tanultam meg, tehát ez egy dolog, hogy a múltat kiástam és megláttam, de azt jelenti, hogy a jelenben is folyamatosan egy érzelmi tudatossággal, tudatossággal legyél ott és kezeld a helyzeteket. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatos önmunka, és egyébként kötelezővé tenném a pszichológus mindenkinek, akik, akinek vannak érzelmei, mert azt gondolom, hogy a mai világra az idegrendszerünk nincs felkészülve, hogyha csak megnézzük, hogy száz évvel ezelőtt hogy éltek az emberek, és most az egy annyira más agyi Igen. működést igényel, hogy, és annyira sok megterhelő helyzet van ahhoz képest, másfajta, de, de több, mint régen volt, hogy szükség van arra, hogy ezt.
0: Igen, ez ezt, egyébként, és ez bár nagyon általánosan hangzik, ugye már előtte is dolgoztam, meg jó, jó pár uh, uh, hasonló helyzetben, vagy állapotban lévő emberrel dolgoztam, és emlékszem, hogy egy idő után már ezt mondtam is, még talán neked is, mondtam, hogy már minden ilyen állapotban lévő kis uh, uh, ügyfelem vagy kliensem mondja, kórusban, tudjuk, tudjuk, nem nincs pánikbetegség, csak nem tanultam meg kezelni a stresszt. Mert ez is egyfajta kondicionáltság, vagy ismeret, vagy tudás, hogy hogyan reagálok, hogyan ö, asszisztálok, és ha ez nincs egy jó mintám, mondjuk ki, akkor nehezen tudom megtanulni, és meg kell tanú- tanítani saját magamnak azt is, hogy hogyan dolgozom fel ezt a stresszt, mit kezdek vele, mennyit engedek be egyáltalán az életemben, és ö, Ezért ezt a hallgatók számára is tegyük teljesen egyértelmű, hogy különbözőek vagyunk, és ahogy mondod, az idegrendszerünk érzékenysége, teljesen eltérő. Egyikünk erre érzékenyebb, a másikunk arra, és mindenjunknak túl terhelődhet bizony. Néha-néha, időről időre, vagy gyakran, vagy mindenkinek másképpen az idegrendszere. És ez kihat az alvásra, az alvás nem megy, akkor utána már a mindennapjainkra, a hétköznapokban is, ne, nem tudjuk, nem elég egy hétvégén, nem olyan a hétvége, tehát annyi minden összefügg, és ahogy mondod, azért ez a világ, nem, nem segíti feltétlenül, ebben nekünk kell nagyon tudatossá válnunk, vagy határozottan báválnunk. és a határozottság, és akkor majd biztos beszélünk erről is, egyrészt a kommunikáció, amit te már érintőlegesen említettél, és a határok kielölése bizony szerepet játszik.
1: Nagyon nagy szerepet játszik, és, és, és talán valamennyire itt be tudok hozni még egy fontos, aspektus, mert hogy most azt érzem, hogy inkább ezzel van dolgom, mint már a testi vonallal, hogy a pániknak van egy másik nagyon erős csomagja, amiről nem sokat beszélnek, vagy nem, sokat ér, nem sokan ér, érzik, akik ezen nem mentek keresztül, azok nem érzik. És, és ez a És ez a pszichés oldala. Tehát, hogy amikor ugyan bepánikolsz testileg, de hogy annak, mert ugye testi tünetektől, de hogy annak van nagyon erős, akár depersonalizációs hozadék, ami borzalmasan ijesztő, tehát amikor azt érzed, hogy így kívülről nézed magad, eltávolodsz a világtól, álomszerűnek éled meg a világot, mintha nem is a valóságban lennél, a gondolataid elszabadulnak begyorsulnak, kontrollvesztetté válnak és és ez az a bizonyos
0: ilyen, megőrültem állapot igen, napot. és egy ilyen
1: meg, folyamatosan attól félsz, hogy biztos, hogy meg fogsz őrülni ezt nem lehet kibírni nem megijedsz magadtól, ha belenézel a tükörbe hogy ez tényleg te vagy tehát annyira el tudsz távolodni így a valóság érzékelésétől és ez, ez ugye a pszichés oldala a testi mellett a pániknak, de hogy ez sem egyedi, és hogy ez is azt gondolom, hogy nagyon sokaknál jelen van, akik élik ez hol kisebb, hol nagyobb mértékben. És ez az az oldal, amivel még nekem meg kell tanulnom dolgozni, hogy hogyan tudom uralni mentálisan ezeket az állapotokat. Már azt gondolom, hogy testileg, még ha nehéz is, de hogy már nem ott keresem a megoldást ahol eddig, és tudom, hogy ami a melkosomon ül, az egy érzelem, és nem pedig az infartus első jele, de ö, egy akármilyen mindennapi nehézség hatására a pániknak a pszichés oldala az még mindig nagyon erősen be tud kapcsolni, és, ö, és nagyon ö, ö, oda kell figyelni, és résen kell lenni, és tudatosnak kell lenni, hogy azt az ember valahogy... Ö, nem is azt mondom, hogy kontrollálja, mert ez nem jó szó, mert pont azt gondolom, hogy egyébként valahol a kontroll elengedése lenne a cél inkább, hogy, hogy ugye ez az egész pánik dolog ne be, de hogy így ne kezdjünk el morfondírozni benne, és ne süllyedjünk el benne, hanem valahogy így a fókuszunkat, a figyelmünket megtanuljuk irányítani, és konstruktív oldalra állni a dekonstruktív oldal helyett. Én most, én most ezt tanulom, tehát, és az élet csodálatosan hozza lehetőségeket hozzá, mert hogy tényleg, amit csak megtörténhetett, az így megtörtént velem az elmúlt hetekben, és és most éppen ezen dolgozunk, hogy hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetben visszajönni, és hogy hogyan lehet azt elfogadni, hogy egyébként az élet az nem úgy működik, hogy most rosszul voltam, megoldottam, jól vagyok, és ez örökre így marad, hanem lengedezem padlótól másik padlóig, meg az égig éppen, ahogy történnek az események, meg zajlik az élet, és hogy mindezt már ne úgy, hogy akkor az érzelmeimet becsomagolom, és elásom a kertben, hanem hogy valahogy megpróbálok, ezekben részt venni, és mindeközben nem megőrülni. Hát ez, ez egy nagy feladat, de azt gondolom, hogy már minőségében egy másfajta feladat, mint az, amikor fogalmat sincs már róla, hogy mi bajod van, csak valaki vegye le az ártást rólad, és hagyjon tovább menni. Azt gondolom, hogy itt a Következő lépés az ilyen valódi felelősségvállalás, meg válás, ami egy borzalmasan ijesztő dolog, és én azt gondoltam, hogy ezen már rég túl vagyok. Szerintem nagyon fontos megérteni, és számomra is egy nagy felismerés volt, hogy egész más intelligenciában és fejben felnőtnek lenni, mint érzelmileg. Én mindig azt gondoltam. Szépen. Azt hiszem,
0: hogy ezt kétszer húzzuk alá felkiáltójá, okay. hogy, hogy bizony ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hogy az intellektusunk az nem tud mindent megoldani, hogyha az érzelmeinkkel nem nem vagyunk jó kapcsolatban, jó viszonyban. Igen, tehát hogy rajtam mindig meglepődik a környezetem, hogy nekem, akinek
1: elmondom, és egyébként elég nyíltan beszélek róla, pont azért, mert azt gondolom, hogy sokkal többünknek van ilyen problémája, mint gondoljuk, és mindig meglepődik a környezetem, hogy hát de neked hogy lehet ilyen probléma, te olyan okos vagy olyan intelligens, vagy olyan nyugodt, vagy szépen tudsz beszélni, és 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 hát hát bizony azért, mert ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy egyébként én érzelmileg mennyire vagyok stabil, az önképem, önbizalmam mennyire stabil, a stressztűrő képességem, a biztonságérzetem mennyire stabil, és hát az, hogy hogy ezeket felépítsük, az egy következő lépcsőfok azután, hogy esetleg a múltbéli traumákat nagyjából az ember megérti, kitisztázza, helyére teszi, az, hogy ennek a helyére hogy építsünk fel valamit, ami egyébként a miénk és, és erős és visz tovább, az, az számomra is még egy következő lépcsőfoka ennek a És bizony, feladatnak. ez egy soha
0: véget nem érő munka. Ez független attól azt gondolom, tehát hogyha ezt most így visszatudom neked adni, hogy ez, ez nem kell valamilyen bármiben is mondjuk így, hogy szenvedni, vagy bármitől is szenvedni. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunk célja és feladata, hogy hogy egy kiteljesedettebb életet éljünk, azok számára természetesen, akiknek erre van igényük és szándékuk, hogy jobban legyenek, és hogy a jobban levés az ne csak egy tüneti kezelés legyen, hanem egy valódi minőségbeli ugrást jelentsen, és nagyon köszönöm, hogy erről őszintén beszélsz, hogy azért ez nem egy-két hónap, ez nem egy-két terápia, hanem ez ez nagyon sok munka, nagyon-nagyon sok munka. Egyrésztről nekem is szerencsém van, hiszen nagyon kitartó vagy és fegyelmezett bizonyos szempontból, és nagyon céltudatos is, és nagyon sokat számít, hogy tudunk olyan ö, szinten kapcsolódni intellektuálisan, ami nekem is segítség, hogy, hogy könnyebb a képalkotás számodra, hiszen amit mondtál, ez egy óriási feladat neked. Megtanulni mindazt, amit ö, ö, és nem azt, hogy kiegyenljük, mondjuk így, hanem hanem ami, ami rossz, mondjuk így, hogy nem diszfunkcionális, vagy a kondicionáltságom ez meg ez, azt nekünk újra kell kondicionálni, és erről is beszéltünk, hogy hogyha 30 35 évig éltem ebben, akkor csak matekozzuk, hogy ezért legalább ennyi idő lesz jó, ennyi nem, de hogy újra kondicionálni valamit magamban azért, az, hogy bizony az nagyon sok meló, nagyon sok munka, hogy érzed, hogy most hol tartasz abban, bár beszéltél már arról, hogy miért, de hogy milyen eszközeid vannak, hogyha esetleg néhány praktikát megosztanál, mi az, ami neked konkrétan segített, és miben segített? Bármi akár az érzelmeidhez való hozzáférésben, gyakorlatokban, bármit, ami eszedbe jut.
1: Hát azt gondolom, hogy a legfontosabb, és ezt nagyon sokszor elmondtad, de sok év kellett hozzá, hogy egyet is tudjak érteni vele. Elnézést, ez ne, nem
0: egyeztetjük, hogy lehet, hogy ja, azért, mert Nem
1: érkezett meg. Tehát nem érkezett meg a... Tehát hallottam, de nem érkezett meg, hogy ennek tényleg mekkora jelentősége van. Az, az a szél kommunikáció, hogy ki tudjam és ki fejezni magam a környezetem felé, és ne az legyen, hogy, hogy én azt próbáljam mutatni, hogy minden jó, én jó vagyok, én megcsinálom, én megfelelek, én nem vagyok dühös, nem hisztizek, nyugodt vagyok, megoldom, és hogy ugye, és, és tulajdonképpen a saját érzéseimet nemcsak, hogy nem fejezem ki, észresebb észre veszem, mert annyira azzal vagyok elfoglalva, hogy a külvilágban tartsam a rendet, és a rólam alkotott képét másoknak. És ugye ennek két komponense van az önkifejezésnek, az egyik az az, hogy te figyelj már oda magadra, hogy mit érzel ugyan ebben ugye a kettőnk között nagyon sok, tehát a nagyon sok edukációs munka is benne van, mert hogy tényleg meg kellett azt tanulni, hogy milyen érzések vannak, az hogy ismerem fel, hogy figyelek oda magamra, és azt hogyan tudom úgy kifejezni, mert ezt ki kell fejezni a, a környezetem felé, hogy az gyógyítólag hason, még hogyha kellemetlen is a téma, az akkor is egy kapcsolatot csak és kizárólag előre mozdíthat a tapasztalataim alapján, hogyha őszintén beszélünk, és ennek a segítségére nem fog a stressz halmozódni tovább. Tehát ha már valamennyit kitisztogattunk, nagyon fontos az, hogy ne is építsünk újat a helyére, és azt gondolom, hogy ennek legfontosabb eszköze a kommunikáció, az, hogy kifejezem azt, hogy nekem ez jó, nekem ez nem jó, én ezt szeretném, én ezt nem szeretném, most így érzem magam, most úgy érzem magam, és lehetőleg úgy, hogy ebből ne egy óvodás veszekedés legyen, hanem olyan asszertív módon tudjuk ezt kommunikálni, hogy, hogy, hogy a másiknak legyen esélye, tiszteletben tartani az én határaimat, és az egy másik kérdés, hogy ha valaki ezt nem tudja megtenni, akkor tudjam azt mondani, hogy sajnálom, neked az életemben nincs helyed, mert én, nekem ez nem jó, te pedig nem érted meg. Tehát, hogy ez a határhúzás, ez egy másik nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog. Így van. És a harmadik pedig, ami, ami nálam ugye speciális volt, bár azt gondolom, hogy sok pánikosnál az, hogy a dühömmel nagyon nem voltunk jóban. Tehát én azt gondoltam, hogy a dühön megélése kifejezése az egy agresszív és az egy nagyon csúnya dolog. Viszonylag sok uh, hangos, dühös konfliktusban volt részem gyerekkoromban szemlélőként, és ezért én ezt mindig egy nagyon rossz dolognak ítéltem meg. És ez egyébként még a mai napig dolgom, hogy, uh, hogy szabad dühösnek lenni. Tehát az, hogyha te egy első személyben üvöltesz, mint a sakál, az oké. Okay. Az, hogyha a másikat elhordod mindennek, az nem, nem oké. Okay. Okay. <gül> és hogy ez tényleg egy ilyen ovis módjára beszélgettük át, és segítettél mm-hmm. nekem megtanulni nagyon sok témában, hogy mi az az oké, okay, mi, mi a mi ami nem oké, okay, és mi az, ami pedig egyenesen kötelező, <gül> 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 hogy megtegyem
0: magamért, ahhoz, hogy ne építsen vissza a stresszt. És ne engedjük be, pont erről beszéltünk, ugye? Vagy beszéltem korábban, hogy, hogy ez, a, ez is a mi felelősségünk, akkor, amikor megtanuljuk már a stressz az 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 én idézőjelvetet ellenségem tehát, hogy akkor azt nem engedem be én azzal valamit kell, hogy kezdjek egyrészt ha már bejött, akkor valamit csinálok vele ha megtehetem, akkor amennyit tudok, tartok belőle. Igen. És hogyan kell ezt, és ez mindenkinek, ahogy mondod, ezt szerintem annyira változó és egyéni, hogy ki mit, milyen stratégiát dolgoz ki erre, de ez egy nagyon fontos momentum így van. Mi volt még, ami, ami segített neked, vagy úgy érezted, hogy, hogy erősít téged, vagy Igen. támogat, vagy akár megnyugtat?
1: hát most már azt gondolom, hogy, hogy mivel volt egy kitartóbb, erőteljesebb időszak a sportban, ezért azt gondolom, hogy ott is megizleltem azt, hogy egyébként a mozgás az tényleg segít kiadni feszültséget. a megfelelő mozgás, tehát ebben szerintem fontos szakember segítségét kérni, hogy megtaláld azt a szintű terhelést, ami elég ahhoz, hogy már elkezdjen a stressz kimenni, mert nem minden elég, tehát azt gondolom, hogy hogy nagyobb intenzitású edzés kell ahhoz. Én azt tapasztaltam, hogy nagyobb intenzitású edzés kell ahhoz, hogy nyilván fokozatosan felépítve, mert eleinte felemeltem három lakát. Nem nyírjuk ki. ki. Ha eddig nem
0: nyírtuk ki magunkat, akkor nem a futópadon tegyük meg, hanem
1: muszáj. Tehát, hogy, hogy, hogy az kitartóan rendszeresen végzett mozgás nem első, nem második, nem harmadik, és nem negyedik hét után, de elkezdi igenis egy fenntartó jelleggel kifejteni a hatását, hogy a test az stresszmentesüljön. Az étkezésben úgymond szinte rákényszerültem ugye a, a változtatásra, mert egyébként is ilyen különböző intoleranciák létrejöttek, tehát ott is azóta sokat olvastam, tanultam a bél-agy kapcsolatáról, hogy igenis a bélben lévő manók irányítják a különböző agyi folyamatokat, ez már tudományosan bizonyított, és hogy abszolút nem mindegy, hogy az ember mit teszik, milyen étrendkiegészítőket, szed, stb. 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 Egy nagyon profán példát mondjak, Uh, szívritmuszavarom volt, ilyen palpitáci- palpitációnak hívják ezt, hogy így sokszor bedobogott félre a szívem, és akkor is azt gondoltam, hogy, hogy a halál kopogtat már, és már minden kivizsgáláson túl voltam, és egy magnézium szedése megoldotta a problémát. Tehát, hogy, hogy az olyan, akik stresszesebbek, ott igenis utána kell nézni, hogy mik azok az étrendkiegészítők, vitaminok, stb., ami, amit tetszik, nem tetszik, mindenak be kell venni, mert a szervezet, ugye az intenzív érzelmi élet hatására jobban ürít dolgokat, meg egyébként sem olyan minőségű az ételünk, meg az életünk minden szempontból, hogy ideális lenne. Szóval ez is nagyon fontos. És még egy dolog, amivel nekem is még feladatom van, az pedig a célok kitűzése. Tehát az, hogy, hogy igenis az embernek ne azon legyen mindig a fókusz, hogy mi a baj, hogy érzem magam, mi a rossz, mit kéne megoldani még, hogy jó legyen, hanem ahhoz, hogy tényleg haladok valami felé, és, és azért egy pozitív érzelmi világ is bent van a napokban, az egy fontos dolog. Ez, ez, ez nehéz, ez nekem is nehéz. A fókuszváltás, azt mindegyém. hiszem, hogy,
0: és hogyha most visszautalunk arra, hogy hogyan indultunk, vagy milyen állapotból, akkor ez nem is kerülhetett volna elő, mondjuk a nulladi évünkben. Ez a téma, ez nekünk azért tegyük hozzá, hogy már elég sok évünk van az együttmunkában, ahhoz, hogy most ma itt tartunk, és még biztos, hogy lesz is dolgunk egy pár témában, hogy azért ezzel nem tudjuk kezdeni. Tehát azért ezt szögezzük le, vagy így mindenki számára tegyük egyértelművé, hogy, hogy addig, ameddig az ember egy ilyen beszükült állapotban van, és a rettegésben él nagyon sokszor, akkor, akkor bizony nem tudunk még ilyen célokról beszélni. Tehát, hogy azért nyugtassunk meg mindenkit, hogyha ne. most ez annyira tűnik, az annyira távolinak tűnik, az kell, hogy, hogy azért mögött, tehát van már azért sok év uh, önmunka és, uh, At- és terápia.
1: Tehát az elején, amikor nagyon intenzívek, meg
0: akkor a tünetek, akkor az emberek kb. annyi célja van, hogy így túlél. Pontosan, pont. szóval... pontosan. Megmondom, ő szintén meg volt egy-két olyan pánikbeteg, akik korábban pszichológusnál már jártak, és emlékszem, hogy következő, mondjuk így, segítséget kaptak a pszichológust, azon kívül, hogy beszélgettek, vagy hát így általános dolgokról, tett semmilyen mély öm, terápiával nem volt részük. Öm, eleve ezek ilyen rövidebb terápiák is voltak, hogy hallgasson a relaxációs zenét, csukja be a szemét, és mondtam, hogy ó, ne, könyörgöm, ez a szakember még nem látott valószínűleg egy valódi pánikbeteget, valódi pánik közben ezért tegyük hozzá, az én édesanyám pánikbeteg nagyon-nagyon sok évvel tehát én azért ö, láttam ezt közelből tapasztaltam, érzékeltem sok mindent ö, ezzel kapcsolatban, jó magam is átéltem pánikot is, azt gondolom, hogy nagyon sokan találkozunk ezekkel az érzésekkel érzelmekkel ö, egyrésztről ne keverjük össze azt amikor valaki ö, évtizedeken át van egy ilyen állapot vagy keresztül éli meg ezt, és valóban a, a létfenntartása is sokszor veszélyeztetettnek tűnik, és, és nem, ez nem ugyanaz, mint amikor néha helyzetekre bepánok, bepánikolunk, hiszen az egy abszolút adekvát válasz egy bizonyos helyzetre, egy, egy extrém szituációban természetes, hogy, hogy megéljük mi is ezt. Ne keverjük ezt össze azzal, akinek ez konstans fön áll, és ahogy mondtad, egy generalizált szorongással is mint diagnózis találkoztál tehát általában azért ez nagyon sokszor egy olyan összefüggő szorongásos már nem is periódus, hanem egy, egy folyamatos fennálló szorongás amiben akár a szociális vagy generalizált szorongás jelen van és és bizony nagyon sokszor találkozunk különböző egyéb zavarokkal, most direkt nem fogunk címkézni, mert ez a lényeg de mégis be kell, hogy azonosítsák a többiek is és ne keverjük össze ezt azzal hogy azért csak ez egy időszakos helyzetre adott válasz, vagy valakinek az életének a része és azért ez ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, hogy erre vagyok én nem is kondicionálva ebben ez volt az én életem, ezzel azonosítottam magamat, ez valamilyen szinten a része az életemnek, és azért nehéz, és ez szükséges a terápia, mert ez valahol egy részemet is el kell engednem. Amputálnom kell valamilyen szinten ezt a részemet, ami egy ö, veszteség élmény is lesz, hiszen nagyon sok esetben ez a részünk válik az én részeink hát csak ez
1: Én azt érzékelem már így visszanézve, hogy ez egy nagyon jó képített megküzdési stratégia, egy válasz volt bizonyos történésekre az életünkben, és hogy ezt átírjuk, tehát az egy nagyon-nagyon nehéz ja. dolog, akár nagyon mély szinten. És, és pontosan ezekért szeretném azt kiemelni, hogy akár valakinek a környezetében van pánikbeteg, akár ő maga pánikbeteg, hogy, hogy azt soha nem tanácsoljuk senkinek ilyen esetben, de szerintem az a leges-legrosszabb, amit ilyenkor lehet tenni, és halára rémíti az ilyen embert, amikor azt mondjuk, hogy csak rajtad múlik, szedd össze magad, te tudod megoldani, nem kell odafigyelni, vegyél erőt magadon és társai, tehát ezzel a késeket verik a hátába az emberek, és még jobban szerencsétlennek, elhagyatottnak, meg nem értetnek fogja érezni magát. A jó válasz erre az, hogy itt vagyok, szeretlek, számíthatsz rám, megoldjuk együtt, minden rendben lesz, addig megyünk, még ki nem találjuk, nem vagy egyedül, és társai. Ez az egyetlen dolog szerintem, amivel lehet segíteni, és hogyha valaki pánikbetegként olyannal találkozik, aki ezt mondogatja neki, hogy ő össze magát, akkor meneküljön. Ez az egyetlen jó tanácsom van, mert, mert ezt szerintem nagyon-nagyon visszasan tudhatni, és ez nagyon, ez nagyon nem valid. Tehát aki, aki ezt nem érezte, az ezt nem értheti meg.
0: Vagy ha ilyennel találkozunk, akkor... Ö- Bár tudom, hogy ebben az állapotban nehéz ilyet mondani, vagy éppen gondolni bármire is, mert ugye megszűnik ez a részünk is, nagyon sokszor racionális gondolkodásunk, mintha kikapcsolna, hogy köszönöm, de ez nem segít. Tehát legalább ideig jussunk el, hogy nagyon kedvesek, köszönöm, de ez nem segít. És valahogy próbáljuk meg ezt visszajelezni, ha éppen képesek vagyunk rá de addig is gyakoroljunk, vagy figyeljünk oda egymásra, meg magunkra is. Köszönöm szépen Csilla, hogy itt voltál velem, és köszönöm, hogy beavattál bennünket a, a, a részletekbe, az életet bizonyos részeibe. Nagyon hálásak vagyunk neked ezért, hogy, hogy, és bizony sokan örömmel hallgatják, és hozzájárultál most nagyon sokaknak az életéhez azzal, hogy megosztottad ezeket a, a periódusaidat, momentumaidat. Mm. Én személy szerint is hálámat szeretném kifejezni, és mondanám, hogy bár, remélem, hogy nem, nem, más témában nem, de még akár, el tudom képzelni, hogy még folytatjuk ezt a témát, meglátjuk, hogy, hogy mennyire tetszett ez a többieknek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, hogyha esetleg a a korábbi epizódokkal, vagy ezzel kapcsolatban, témával kapcsolatban, kérdésetek merülne fel akkor a lélekoldó.hu oldalon, ugye a lélekoldók közösség Facebook oldalán tudtok megkeresni bennünket. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok! Köszönöm én is neked a támogatást, a
1: hallgatóknak pedig a figyelmet, és a legjobbakat kívánom mindenkinek. Sziasztok!